0: Proceso de esta naturaleza también te ayuda A cortar esas brechas de Despliegue porque son muy rápidas Y porque si no funcionan no tienes que invertir Dinero en no hacerlas Contra lo que existe en el mercado que bueno Quiero mejorar la confianza O el reclutamiento, ah pues contrátate Este sistema, ok, ¿cuánto es? Dos millones de pesos por un año, ok Y a los tres meses te das cuenta que no sirve Y ya tiraste todo ese dinero a la basura
1: Bienvenidos a un episodio de Reventándonos Podcast, un podcast donde inventamos a personas que están enfrentando a un cambio organizacional. Hoy bien nos están dando herramientas para reventarnos hoy para el futuro. Hoy tenemos a un gran colega que ya hacía falta eh, que estuviera aquí con nosotros, Antonio López de Buca, también unos cracks de, de la innovación, también la innovación de RH, de cultura y nos contará un poquito más. Pues bienvenido, Antonio. Eh, muy buenas tardes. Hola Luis, qué gusto tener, estar aquí contigo. El
0: día de hoy me da muchísimo gusto poder platicar nuevamente contigo y esperemos que sea una buena charla. Muchas gracias
1: por la invitación. Gracias a ti, seguro seguro que sí. Bueno, aprovechamos para, para invitarlos a, a, su, a su podcast eh, sobre, sobre RH eh, desde UCA y lo pueden lo pueden buscar. Como quiera, pondremos en la descripción del, del chat y la descripción de, de Juan Antonio su, su link al, al podcast que está muy interesante y también por ahí. Tuvimos el honor de de estar hace hace unos meses por ahí. Eh, Bueno, una de las cosas que, que descubrimos, bueno, que viste descubrir en tu podcast fue hablar mucho sobre que te gusta mucho la música, ¿no? Y cómo ha sido también como evolucionando, no sé, cómo te, te acercaste a la, a la música y cómo ha habido como que ese cambio o apertura hacia lo musical, no sé, cómo ha sido tu, tu historia y relación con, lo, con la música, nos vas a contar. Sí, yo creo que
0: no quisiera dejarlo como apartada de mí, creo que en este momento no está tan, tan vigente, aunque lo, lo sigo haciendo co- con, como con el mismo espíritu y con la misma intención lo que hago actualmente. Yo desde chiquito... Eh, tocaba la guitarra, me gustaba cantar, eh, empecé a estudiar música digamos a un nivel semiprofesional en la preparatoria, dos años y después cuando entré y, y la verdad es que me, me mantenía muy indeciso entre estudiar música o estudiar otra cosa, eh, la otra cosa incluso al final de la prepa me decidí por administración porque supuse, como lo fue, que sería una carrera muy fácil y que me permitiría combinar ambas cosas. En ese momento así lo veía yo, ¿no? Porque creo que a los 16, 17 años nadie tiene claro qué quiere hacer el resto de su vida. Y fue así que empecé ambas carreras al mismo tiempo empecé en administración en la UNAM y también estudié canto operístico así como escuchas mi voz de aguardientosa y de ronca a los 17 años tenía un registro de barítono y estudié Ay. operado durante dos años el problema no fue la administración porque efectivamente fue una carrera sencilla relativamente sino el problema fue la música que es una carrera que como disciplina demanda mucho orgánicamente de ti demanda pues horas de sueño demanda que hagas ejercicio que todo el tiempo estés ensayando, practicando, que no solamente es cantar, sino es todo el complemento alrededor de tu instrumento y implica que sepas, pues, de armonía, de contrapunto, de historia de la música, de solfeo y un montón de cosas eh, que, pues, al final del día, pues, sí, el, el tema este del burnout, yo creo que lo conocí hace 14 años, ¿no? Cuando todavía nadie hablaba de ello, porque, pues, a pesar de ser una vida estudiantil y, además, eh, ahora lo puedo reconocer con mucha más humildad y sin pena, pero en ese momento que y, igual, o sea, como que te sientes todo poderoso a los 18 años, te da mucha vergüenza admitir que, que no puedes manejar una situación tan estresante como es llevar estas dos carreras. Si hubieran sido otras dos carreras, tal vez las hubiera podido llevar, pero cuando involucras tanto el aspecto físico y emocional es cuando me di cuenta que ya no podía, ¿no? Y dejé, la verdad, dejé de estudiarlo a nivel profesional, seguí tocando, seguí cantando, eh, este, pues, como hobby, como lo hago hasta ahora, y, eh, pues, es algo que me ha acompañado siempre, o sea, siempre creo que hay como, este, hay en, en, en Ciudad de México y, Seguramente en otras ciudades también se escucha una estación de, de jazz que se llama Horizonte ah. Que todos los sábados sacan un programa que se llama el soundtrack de una vida no Y yo creo que también sí. debe haber canciones específicas y artistas específicos para cada momento de mi vida Entonces es algo que, que está muy conectado a mí Y ahora te decía yo que lo hago con mucha pasión porque en verdad que para mí se traduce eh, en este eh, pues catarsis por un lado y por otro lado, eh, ese descubrimiento constante de cosas. Yo creo que cuando uno es músico, eh, empieza, no, o sea, está fácil, ¿no? Son 12, hay quien dice que son 13 notas, eh, y, y está fácil, ¿no? Porque pues las combinaciones son finitas, ¿no? Eh, pero la verdad es que eh, hay, un, hay una infinidad de cosas por hacer, ¿no? Tan es así que existen medios y existen industrias completas que se dedican a buscar y a, a desarrollar. Músicos, porque el espectro es grandísimo. Y esa misma pasión que tengo yo de descubrir, también la tengo ahora en Buca. Eh, me niego completamente a la idea de que ya lo sepamos todo. Y, y más aún que lo sepamos todo en la gestión de personas. O sea, no hay 12 o 13 personas, o 12 o 13 tipos de personas o personalidades. no Las, las posibilidades son infinitas. Y, y ese mismo ímpetu por descubrirlo es lo que creo que más conecto entre ese pasado slash presente musical
1: y lo que hacemos ahora en Buca Wow, wow no, no sabía todo tan a detalle. <risa> <risa> y me da mucha atención todo esto, lo del que ya que burnout en, siendo como músico, ¿no? Eh, que claro, como dices, toda una disciplina y, y bien dices, ¿no? O sea, ahora sí que orgánico, ¿no? Porque también tu cuerpo lo tienes que cuidar, cuidarte tú al 100, pues para dar esas notas, para, para pues para estar al 100, ¿no? Todo es, es una exigencia física tremenda, imagino, ¿verdad?
0: Sí, totalmente. Y este, y pareciera fácil, porque yo conozco otros músicos que, que tocan otros instrumentos, pero, pero cuando tu instrumento es tu voz pues si se, te, si se te rompe una cuerda, pues la cambias en tu guitarra, o si se desoctava, o si se desafina el piano, ¿no? Eh, pues es relativamente sencillo, pero cuando tienes que pasar por un proceso, por ejemplo, que te lesionas o algo, pues no queda más, más que de, de descansar, ¿no? Y cuando traes un ritmo muy ajetreado, pues también... Es complicado, ¿no? Y eso también lo traduzco al ámbito más laboral, ¿no? Cuánta gente no está como zombies en sus trabajos actuales y que no tienen esa posibilidad, eh, ese poder o incluso mm, ese permiso de fallar o, o se dan ese permiso de fallar por, por, por quedar bien, por seguir chambeando, por mantener a sus familias o en el mejor de los casos, pero en el peor de los casos por una cultura muy tóxica que no les permite eh, abrirse completamente en los puestos de trabajo no y eso
1: también es algo con lo que empatizo mucho en estos días oh, Claro, ¿Qué, qué, qué, qué bien, digo, me gusta mucho cómo lo vas conectando con tu, con tu vida actual y, y, y sí me gustaría saber cómo, cómo es que llegaste a RH cómo llegaste cómo ha sido tu, tu trayectoria de llegar hasta donde estás ahora Sí Buenísimo. Te lo platico muy rápido.
0: Yo, cuando, digamos, cuando me enfoqué mucho más en la administración, pues estaba, me gustan mucho las finanzas, por ejemplo, y, y me empecé a meter un poco al, al, al área de finanzas, no al área financiera. Eh, y de repente yo siempre admiro mucho a mi papá, por ejemplo, que toda su vida lleva como 30 años en recursos humanos y en varias charlas que he tenido y en simplemente de seguir su trayectoria, fue más como me decanté por el tema de recursos humanos. Entonces, cuando acabo la carrera, estudié un diplomado en, en recursos humanos en el extranjero y me gusta mucho. Pero además me, me gustó mucho la idea de poderlo conectar con resultados del negocio. Y yo creo que es ahí donde llevo estacionado pues, de, desde los 21 años, o sea, 13 tre, años hasta acá. no O sea, cómo materializar el la gestión de personas dentro de las organizaciones para que se traduzcan resultados al negocio y esa ha sido como de las grandes búsquedas y de los grandes descubrimientos que yo he intentado tener a lo largo de todo este tiempo, pero pues así como te lo digo este, no es tan fácil no este, porque pues sí eh, yo creo que ahora las nuevas generaciones, aunque de repente me sorprendo también por algunas cosas uh-huh. están como menos dispuestas a picar piedra y eso no creo que esté mal, creo que está muy bien y a querer generar impacto rápidamente. Yo todavía como que me tocó esa fi- ese filito, o sea, soy como un, sí soy millennial, pero pues ya viejito, ¿no? Entonces, este, eh, pues sí, es esta, esta cultura de trabajo duro y échale ganas y rómpete la espalda durante muchos años para que te notes, es algo que traigo mucho desde mi cultura laboral y así ha empezado mi carrera. O sea, yo entré en Recursos Humanos a los 20 años y 21 años, de hecho, 20, 21 por ahí, y pues lo primero que empecé a hacer fueron descripciones de puestos, manuales de organización, organigramas, estructuras orgánicas, y poco a poco me fui involucrando en otras funciones que me llaman mucho la atención, reclutamiento primero, análisis de compensaciones, eh, conversiones de puestos y reorganizaciones, eh, después empecé a ver un poco de selección y de capacitación, y... Ahí como que me fui volviendo como muy técnico en todo. Eh, en es, eh, digamos que en ese momento yo no sabía que iba a ser una T, ¿no? Este T-shaped, sino que estaba como uh-huh. construyendo apenas la capita o el, o el, o la, o el techito de la, de la uh-huh. T. Eh, y después cuando entro a la maestría, pues en, es una maestría de negocios
1: uh-huh.
0: eh, en, acá en el IPAD en México. Uh-huh. Y deja, o sea, pierde completamente lo fancy las áreas de recursos humanos, cuando empiezo a ver cómo otra vez me, me involucro más en temas financieros. En ese momento eh, conozco de varios casos de emprendimiento y me empiezo a meter mucho en el tema de innovación y de emprendimiento. Incluso parte del programa es que te vayas a un, un term al extranjero y me voy a Canadá y estudio ahí mucho el tema de Venture Capital, de innovación social y, y de... Eh, inversiones alternativas y todo, o sea, nada que ver con recursos humanos, ¿no? Pero cuando regreso y salgo de la maestría y quiero emprender, pues me doy cuenta que tampoco es tan fancy como todos te lo pintan. Este, yo, yo diseñé un co-work que de hecho copié, digamos, el modelo de Canadá que se llama Center for Social Innovation uh-huh. y cuando lo pongo, pues ya lo pongo, rento un espacio, incluso lo adecuo. Y pues ya me pongo con mi cartel en la puerta, ¿no? Y sin una idea de cómo es emprender, pues ahí me quedo estacionado dos, tres meses con varias cosas encima, entre ellas una deuda de una maestría que había que pagar, ¿no? sí. Y de inmediato, pues me doy cuenta que fue muy rápido para mí voltear con amigos, con conocidos del ambiente de recursos humanos y pedirles que me ayuden a conseguir un trabajo. Y la gran... Eh, Sorpresa para mí es que me invitan a dirigir un área de personas para una organización nueva que se estaba creando en ese momento, 2015, que uh-huh. es una organización de, del sector eléctrico, del sector energía, para el transporte de gas natural. Entonces me invitan a fundar como tal el área eh, con 49 empleados. Yo soy yo era el empleado 49 con un, una proyección muy grande de crecimiento. Y entonces como dices, ¿no? que, que todo, van, todo se va juntando, empiezo a amalgamar eso y empiezo a ver que precisamente desde la función de personas podía tener un impacto importante en el negocio para hacer que la empresa creciera. Ese me toca pues todo desde el inicio y tres años y medio después la empresa tenía 550 personas contra 50 que eran pues con todo lo que implica operar una nómina de ese tamaño, que no es tampoco que sea muy grande, pero pues era eh, pues desafiante porque yo nunca había estado al frente de un área de nómina o de un área de personas como tal, y hacerme completamente responsable de todos los procesos, desde el diseño organizacional hasta pues obviamente la atracción selección de talento, nóminas, compensaciones, beneficios, uh-huh. prestaciones, capacitación, cultura y todo ello que típicamente se le encarga el de recursos humanos, Y fue ahí donde donde reconecto con todo esto. Al salir de ahí pues eh, y a la fecha, pues sigo como teniendo acercamientos, ofertas, de de regresar a la función. Pero yo creo que de algo de lo que me di cuenta es que tenía que ser un alto en el camino y empezar a ver cómo catapultaba todo lo que ya había aprendido de otras áreas y de otros sectores que no son recursos humanos. Llámese innovación principalmente y resultados de negocio. Eh, que al final así lo, así lo traduzco para rápido el tema de finanzas y el tema de emprendimiento, ¿no? Para mí el, el emprendedor, y ahora que estoy eh, releyendo el libro de Zero to One, pues uh-huh. es un cuate que, que descubre secretos, ¿no? Y, y pareciera en nuestro ámbito, y con esto cierro, que en recursos humanos te decía, ya está todo escrito, ya está todo definido, y yo me rehúso a creerlo, pero también creo que no me sé todas las respuestas y que lo mejor que puedo hacer es decir, a lo más alto que puedo aspirar, es ayudar a muchas personas a que vayan construyendo esas respuestas, o que vayamos construyendo esas respuestas a través de la innovación y por otro lado tiene que venir sí o sí o sea, porque estamos como muy abajo y me gustaría si quieres después profundizar al respecto pero estamos tan abajo que parecería que es, lo suficiente, es, es suficiente querer innovar o es suficiente querer mejorar o querer cambiar. Pero lo cierto es que estamos tan abajo que si por otro lado no mostramos el valor al negocio, va a ser muy difícil que podamos tener el impacto que realmente necesitamos tener en las organizaciones. Entonces, pues ahí estoy ahorita, Luis. Espero que no haberlos aburrido hasta ahora.
1: No, no, no está genial porque, digo, me gusta mucho y gracias también por, por abrirte porque también desde el check-in vamos hablando quién, quién es Antonio López y cómo, a, a, cómo has eh, encontrado en esto encontrando haciendo creo que es como la palabra o la, digamos la función de tu vocación y cómo también es mismo como se sigue se sigue constru- en la medida que vas que vas encontrando también tú te vas construyendo ¿no? eso también es algo algo bonito eh, creo que también la vida la vida que vale la pena vivir yo creo que es así no también se va se va haciendo y eso no, no se tiene que poner uno el alto y también creo que da para mucho ¿No? Y, y esto me gusta mucho eh, que pongas porque creo que es algo muy interesante eh, que recursos humanos a veces simplemente se le ve como bueno algo que tiene que existir o algo que bueno llegamos a un punto ah, hay que hacer algo de cultura no hay que hacer algo de esto eh, pero muchas veces se pierde el sentido de negocio y te me gusta mucho cómo cómo lo, lo retomas no sé cómo tendría eh, cómo crear un sentido de negocio dentro de RH, porque a veces no sé si, si sea la visión misma de la gente o que no se le da confianza desde, desde un inicio o esté muy alejado eh, de la empresa, ¿no? O, Y al mismo tiempo tener este elemento de humanidad también de, de RH, ¿no? O sea, como creo que no son incompatibles, pero tú creo que llevas mucho más tiempo. ¿Cómo, cómo ves tú esta, esta parte, este elemento? No, no son para nada incompatibles.
0: Eh, y de hecho... Eh, a ver, primero, no son para nada incompatibles porque al final, eh, yo creo que durante mucho tiempo existió un rompimiento entre lo que las personas tenían que ser dentro y fuera de las organizaciones. Como si pudieras partirte a la mitad y ser una persona desde antes de las nueve hasta después de las seis y otra persona de nueve a 6. Y yo creo que eso, el día de hoy, es más obsoleto que nada. Eh, y eso por un lado, entonces integrar a la persona en su conjunto okay. y entender que el trabajo más bien es una dimensión más de la persona y no al revés es como que crucial no y es lo primero que hay que cambiar y yo creo que está cambiando afortunadamente yo creo que dentro de las cosas que pudo traer buenas la pandemia fue ese entendimiento claro de que no te puedes eh, pues sí, desprender de quién eres no pero bueno, dicho eso Ahora dices, bueno, eso es por la parte de humanismo, pero ahora, ¿qué tiene eso que ver con, con, con el resultado, digamos? Bueno, eh, pues hay como teorías muy viejas desde las de teorías de productividad, que entre más eh, satisfecha, por no decir contenta ni feliz, pero entre más satisfecha se sienta una persona o entre mejor tenga resueltos otros temas de su vida, pues va a, poder más ser, va a poder ser más productivo en las organizaciones. Y yo creo que eso pues, pues es relativamente cierto. Pero más bien lo que hemos visto el día de hoy, eh, digamos desde los últimos 15 o 20 años, es que las organizaciones que tienen una mejor posición financiera eh, y todos están pensando en este momento en Apple, en Facebook, en Google y en cualquier otra, son aquellas que exacerban el sentido emocional de las experiencias que brindan a sus clientes. Es decir, el hacer que las personas se sientan cómodas, se sientan bien, se sientan felices o plenas en la manera en la que les resuelves una necesidad, son aquellas organizaciones que la han logrado romper. Ojo, no quiere decir, por ejemplo, que no haya habido eh, buscadores eh, antes de Google, ¿no? O redes sociales antes de Facebook. Y eh, si hay características técnicas muy robustas dentro de sus plataformas que los hacen ganadores o líderes digamos tecnológicos pero yo creo que lo que más han podido o o lo que más los ha podido diferenciar a nivel de, de negocio es cómo hacen sentir a su audiencia, cómo hacen Eh, eh, que que, que haya como una recepción de sus servicios desde una perspectiva mucho más emocional. Y Apple es el ejemplo perfecto por el enfoque tan robusto en el diseño. O sea, en realidad el diseño es lo que hace que que crezca tanto y que tenga tanto valor. Eh, Y eso mismo podríamos extrapolarlo y traducirlo al ambiente, al interior de las organizaciones. Si ya vimos que hacia afuera, el mantener una buena experiencia a nuestros usuarios, el enfocarnos en brindarles servicios y productos que satisfagan lo que ellos quieren y no lo que nosotros queremos venderles, sí. ¿qué pasaría hacia adentro? Y en ese tema me he clavado mucho, que es el modelo de experiencia del empleado, de experiencia del colaborador. Y hay estudios y hay casos eh, que han documentado que, por ejemplo, al mejorar los indicadores de experiencia al interior de la organización, sí o sí, o sea, hay una correlación muy directa en cómo esos indicadores mejoran el desempeño financiero al exterior de la organización. Eh, uno de ellos es el de IBM, que me gusta mucho porque la, ahora es, ella es directora, digo, profesora en la Escuela de Harvard, pero durante mucho tiempo fue la CHRO de IBM. Y lo documentaron muy bien. Incluso hicieron experimentos. Hicieron cosas que hacen las áreas de innovación y de diseño enfocándose a, a recursos humanos. Y se dieron cuenta de cómo incrementar el EMPS, que es el Employee Net Promoting Score, que es un indicador para experiencia del empleado. Al incrementarlo, también incrementaban el en el Net Promoting Score, que es para los clientes. Y ello a su vez incrementa el número de ventas, el valor de un cliente, los, el, el promedio de ticket, etcétera. Entonces, no, no solamente no están desconectados, sino que cada vez se va viendo la necesidad de ser mucho más intencionales en diseñar buenas experiencias, porque eso naturalmente se traduce en mejores resultados para el negocio.
1: Genial, me, 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 mientras ibas contando, por ahí hay, bueno, ya obviamente ya falleció en paz descanse, de pero un, un políma, Blaise Pascal, decía esta famosa frase, ¿no? De eh, hay cosas... Hay razones que, que la razón entiende, ¿no? Que cuando hablas esta parte del de corazón, dice, bueno, todo lo que le levantas al, al ser humano cuando, cuando está, como dicen, pues haz lo que nos van a recordar, como, como no lo que hiciste por ellos, sino como lo hiciste sentir, ¿no? Como fue pues, ese proceso eh, bastante interesante. Y aquí me gustaría conectar, eh, bueno, qué es lo que hacen ustedes en Buca, ¿no? Eh, y no sé si esto también de, de Employee Experience, ¿cómo lo podrías tú, digamos, eh, decir, bueno, ¿cómo, cómo llegan a las empresas para aquellos que están en la audiencia y dicen, ah, bueno, no creo mucho en eso, o, o que ellos digan, oye, estoy en esa situación, me interesaría, no sé, contratar a UCA en este por este aspecto, si nos gustaría que nos contaras eh, lo que hacen en Boca y conectarlo igual con este experiencia.
0: Sí, sí, completamente gracias Luis. Fíjate, dijiste algo bien, bien interesante, bien cierto, y que además no creo que sea nuestro mantra, pero yo creo que sí es fundamental. O sea, no se olvidan de lo que hiciste, sino de cómo los hiciste sentir. Y, es, y esto es eh, típico de un ciclo de experiencia del empleado o experiencia de lo que sea, no pero centrándonos en experiencia del empleado. ¿Qué pasa? Que las organizaciones el día de hoy todavía, la gran mayoría, están enfocados en ciclos centrados en procesos. Y entonces se enfocan en eficientar el proceso, en optimizar el proceso, en que... Por ejemplo, contrates a la gente que tienes que contratar en el tiempo que lo tienes que contratar, en, que, en medir el clima de manera, eh, clima organizacional y cultura organizacional de manera cíclica, ¿no? Como si pudieras eh, decirle cómo debe sentirse la gente en agosto y en septiembre, que por cierto, hay muchas dinámicas para hacerlo. Yo, por ejemplo, algo que hacía era que la fiesta de aniversario de la empresa eh, era siempre unas semanas antes del inicio de la encuesta en clima, ¿no? porque pues, te da ese efecto como de entrar a un cuarto frío cuando acaban de aprender el aire acondicionado ¿no? este, Entonces te, te, te hace sentir bien ahora, respondiendo un poco a la pregunta qué hacemos nosotros, pues ayudamos a las organizaciones a que sin descuidar esos indicadores esos resultados, porque el resultado es importante te decía, esos procesos incluso aunque no me gusta eh, tanto decirlo O ese ciclo de vida del empleado. Tratemos de transformar la dinámica para hacerlo eh, con empatía y con algo que ahorita ya es una palabra muy, 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 o una frase muy usada, muy choteada, de con un diseño centrado en la persona pero eso no se hace solamente por buenas intenciones, sino se hace, se hace, y tú lo sabes bien, porque es algo que me gusta mucho de lo que ustedes hacen en Polimat, se hace a través de metodologías, de dinámicas, de rituales, y de un entendimiento muy claro de qué es lo que la persona quiere, necesita o desea, en cierto punto dentro de su recorrido. Entonces, implica un poco cambiar o intervenir, eh, hackear esos mindsets, para que ahora esos rituales, esos momentos, que antes estaban definidos tal vez a partir de un script o a partir de un proceso, ahora se definan a partir de la expectativa que tiene una persona respecto a ese punto y el diseño que tiene la organización para cumplir con esa expectativa Eh, y esto que pareciera fácil de entender, la verdad es que cuesta mucho trabajo, en primer lugar efectivamente como dices introducirlo cognitivamente en los equipos de recursos humanos porque llevan mucho tiempo enfocándonos en el proceso Y una vez que lo entienden, antier platicaba con una colega que también se dedica a algo similar eh, y yo lo que le decía es, es difícil que lo entiendan, pero una vez que lo entienden, se vuelven fans de esto, ¿no? Y de repente, por ejemplo, una empresa con la que empezamos diseñando onboarding, que es como una una experiencia típica de cualquier ciclo de vida del empleado, de repente ahora ya quieren hacer todo Ahora ya quieren hacer, diseñar rituales de cultura, rituales de feedback, modelos de liderazgo, sistemas de capacitación, modelos de compensación, obviamente toda la estrategia de atracción de talento, porque se dan cuenta del valor que tiene diseñar eh, intencionalmente y de manera iterativa en lo que el empleado desea, quiere y necesita en cada punto de contacto. Y a eso nos dedicamos, a ayudarle a las organizaciones a llevarlos a través de un proceso probado y de una metodología específica. Eh, a pensar en este enfoque de diseño, a diseñar, a definir un problema en primer lugar, porque muchas veces tenemos el síntoma, pero no tenemos bien definido el problema. Después a diseñar soluciones específicas para su población, contra la clásica de agarrar un libro y tratar de implementar exactamente lo que está en el libro. Y después a prototipar y validar estas estrategias para ver si efectivamente hacen sentido con su audiencia. Y eso te resuelve esas cosas. Primero, dos cosas. Primero, la parte de... Eh, Pues sí, diseño centrado en la persona o solución de un problema centrado en la persona y la parte de una validación rápida que te permita vender la idea rápidamente al negocio y que la puedas desplegar rápidamente. Típicamente un proceso de esta naturaleza también te ayuda a cortar esas brechas de despliegue porque son muy rápidas y porque si no funcionan, no tienes que invertir dinero en no hacerlas contra lo que existe en el mercado que, bueno, quiero mejorar... La confianza o el reclutamiento. Ah, pues contrátate este sistema. Ok, ¿cuánto es? Dos millones de pesos por un año. Ok, y a los tres meses te das cuenta que no sirve y ya tiraste todo ese dinero al absurdo Entonces nos hemos preocupado mucho en diseñar algo que amalgame bien las dos cosas. El diseño centrado en la persona, pero también la validación y la iteración rápida, que eso es clásico de la innovación.
1: Genial, yo me gusta, me gusta mucho. Yo totalmente... Partidario de ello y, y, y qué bueno que entrarle al, al reto, ¿no? De, de años de trabajar por, por procesos, por entender la experiencia como algo aislado, como puntual, ¿no? Y eh, no como algo del, del día a día esencial, ¿no? Eh, y creo que aquí también, eh, digo, obviamente esto añade, añade valor en cualquier época, porque estamos también evolucionando como, como personas y valorando todo esto, eh, pero en este vaivén que hemos tenido, pues es un vaivén de, eh, bueno, nos vamos al, al, al trabajo remoto por la pandemia. Luego tratamos de volver eh, híbrido, no sé cómo, cómo se llega, y luego otra vez así. Pero viene cierto que eh, a veces también en estas conversaciones que también he tenido, que dices, bueno, es que tratamos de volver a la normalidad. Y dije, oye, pues ojalá que no volvamos a la normalidad o esa cuestión que tengamos en la cabeza de normalidad, pues no sea así porque, pues, también creo que es un momento de reflexión, Yo, algo estábamos haciendo mal, ¿no? Podríamos transparentar todo, podríamos hacer mucho más quitar juntas que no caben o eh, transparentar cosas, ¿no? Eh, pero no sé, tú que veas que ha cambiado, eh, ¿cómo crees tú que qué se podría hacer mejor si estamos justo en este momento de, de digamos, de, de crossroads, ¿no? De, de, de intersecciones que... ¿Cómo podríamos hacer para tomar una buena, una, una buena vía? Y no sé si esto justo que acabas de comentar, del employee experience queda justo a hoc para los tiempos en que vivimos, ¿no? Sí, sí, es bien interesante esto que planteas. Yo,
0: honestamente, al eh, digamos en julio, agosto del año pasado, eh, tenía como una esperanza y mucha más convicción en, en, en pasar, digamos de que esto fuese solo una pandemia y que en cuanto acabase regresaríamos a lo, a lo tradicional y a lo normal. Creo uh-huh. que hay muchas cosas que sí van a evolucionar y veo lamentablemente que muchas cosas de repente están regresando a lo normal. Eh, yo, por ponerte dos, un ejemplo clásico, el, el tema del trabajo. no eh, El trabajo se tuvo que ir remoto al 100%, y aquellas organizaciones que se pudieron, realmente pudieron evolucionar por, y que son organizaciones con capacidades y equipos con capacidades de aprender, pues tal vez no, no es que se queden 100% en remoto, sino que están diseñando modelos, esquemas, que sean híbridos o, o tal vez sí que sean 100% remotos. O incluso yo te diría que estén regresando 100% a lo presencial, pero por las razones correctas, como un tema de evolutivo, vaya, ¿no? Este, vimos esto esto no nos funcionó por esto, esto, esto y esto, y entonces decidimos que tenemos que regresar con ciertas eh, medidas y cambios que implican una evolución. Pero veo por otro lado, empresas y equipos que simplemente dijeron, ah, ya podemos ir a la oficina, pues ya vámonos a la oficina. Eh, Y y eso, ¿por qué lo veo como no tan positivo? Porque, a ver, el punto de vista de la experiencia, hay hay que aclarar que no tiene mucho que ver con el tema de la felicidad del colaborador. Creo que son, además de dos posturas diferentes, eh, honestamente estoy muy alejado del tema del positivismo, por convicción incluso, eh, y y no conozco bien cómo, cómo opere metodológicamente. Pero lo que sí te puedo decir es que la experiencia, lo que tienes que hacer es reconocer incluso esos puntos de dolor o esos puntos en donde sabes que la emoción va a estar en un nivel, pues... Yo no te diría malo porque no hay emociones buenas ni malas, sino en un nivel donde no vas a ser feliz o donde puedes estarte frustrando o enojado o algo así y saber cómo puedes gestionar ese punto de contacto y el regreso, por ejemplo, hacia lo presencial, pues es por no entender justamente eso, por querer... No quiero nuevamente, y soy muy respetuoso de ello, compararlo con el tema de felicidad por uh-huh. creer o aspirar que regresar a la oficina es sinónimo de felicidad. Es sinónimo otra vez de dividirte en dos, uno antes y uno después de ir a la oficina. Y entonces creo, en, en cambio, que aquellas organizaciones que se enfocan en la experiencia, en analizar los puntos de dolor, en entender las expectativas y que a pesar de eso regresan a lo presencial, pues tienen mucho sentido y hay muy buenos ejemplos o sea, hay personas cuyo empleo eh, tiene que regresar hacia lo presencial forzosamente porque el nivel de concentración, el nivel de atención, las distracciones típicas de estar en casa o simplemente la infraestructura con la que no cuentan en sus casas pues hace imposible que puedan tener un desempeño productivo pero es por esas razones y no por las razones pues de, pues ya se acabó hoy regresemos como estábamos antes y en ese sentido creo que el modelo de experiencia del empleado pues tiene todo que aportar porque te permitirá eh, identificar justo las variables de lo que más importa, de lo que más necesita tu población para lograr ciertos objetivos y a partir de que entiendas cómo es esa expectativa y cómo es esa emoción y dónde está el dolor y dónde está, digamos, el placer, por así decirlo, entonces que diseñes las estrategias adecuadas, pero para tu organización, no que sigas como la, la ola, ¿no? sino que te enfoques mucho más en tu organización.
1: Nice, Sí, sí, de acuerdo y me gusta mucho esa, eh, esa perspectiva ¿no? de no confundir eh, como la felicidad con el dolor. Y, y, y es verdad que también soy muy de acuerdo eh, al final, creo que también la felicidad depende mucho de, de cada uno y, y si tiene que estar donde tiene que estar y, y si responde a eso que lleva adentro. ¿no? Obviamente, ayuda a la parte exterior, pero si uno por dentro no, no está bien, pues mira, pues tú tienes que tomar las riendas de tu vida y decir, bueno, ¿dónde, dónde voy a estar para no hacer la boca la vida eh, de cuadritos a la gente? ¿no? Entonces eh. tengo que ir a otro lado. Pero bueno, ese es otro, otro tema que da pa, pa mucho. <risa> para mucho. Para otro episodio. Exactamente, ¿no? Eh, y creo otra de las cosas que también me llamó mucho la atención es que bueno también a raíz de todo esto uno se empieza a preguntar bueno ¿qué, qué le es propio de RH? ¿no? ¿Qué, qué, ¿qué sí le compete a RH? Eh, ¿las funciones de RH las puede hacer alguien más? o en esta en este sentido que cada vez igual sea más transversal lo que trabajemos por productos, por servicios eh, incluso por experiencias ¿no? o sea ¿se ¿Puede desaparecer RH o, o, o qué habilidades vale la pena que todos compartamos? Eh, no sé qué, qué opinión tú tengas de, de esto, ¿no?
0: La verdad es que es, es un tema en donde siempre que trato de reflexionarlo llego a la misma conclusión de que se tiene que descubrir. O sea, se tiene que ir descubriendo. Uh-huh. Eh, yo creo, te digo dos cosas. O sea, por un lado, uh-huh. sí si en una postura en donde la función o la gestión de personas no no debe y no tiene por qué caer en un área específica. Ajá. Porque dentro de la cultura de cada uno de los equipos, incluso al interior de la misma organización, pues hay diferentes estilos de personalidad, de liderazgo, dinámicas, rituales de trabajo. Y sería eh, utópico y además irreal y además muy poco productivo pensar que, que un área que puede unificar todos esos criterios eh, si pues sí, al unísono, ¿no? A ver ahora se hacen así. Porque, pues, lo que te decía, hay tantas, hay tantos rituales o tipos de liderazgo o dinámicas de equipos como personas dentro de una organización. Eh, y en ese sentido, yo creo que hay cosas que competen a toda la organización. Sin embargo, también creo que no es algo que deba desaparecer, porque lo que yo lo que lo que percibo dentro de un área de recursos humanos es un agente que puede alinear las demandas o recibir las demandas y expectativas de las personas y alinearlas con las expectativas del negocio. Sí. Eh, y así lo percibo rápidamente. Eh, digo, tengo tal vez más, más descripción, pero para, para cortarlo. Y, y entonces, ¿ahí que cabe? Ahí cabe, por una parte, sí los procesos que hemos venido realizando durante mucho tiempo, pero por otro lado, un entendimiento mucho más... eh, fuerte o una intención mucho más fuerte de querer justo hacer eso, en primer lugar reconocer cuáles son los intereses, expectativas, necesidades y deseos de la población de nuestras organizaciones, cómo se alinean o no se alinean a lo que estamos viviendo o lo que queremos como organización para lo cual se requiere sí o sí un entendimiento muy claro del modelo de negocio y de las variables de negocio y ver cómo, cómo rayos los alineamos, ¿no? Y ahí, eh, pues sí, podría caber una estrategia de atracción de talento o de marca empleadora, o una experiencia de onboarding, o un modelo transversal de desempeño. Eh, pero, pero no como, que yo creo que es a la, a la era a la que estamos entrando, no como un nivel de proceso. O sea, va bueno, quieres estar aquí, ah, pues aquí así son las cosas. Estas son las condiciones de trabajo. ¿Quieres estar aquí? Ah, bueno, pues estos son tus objetivos y así los tienes que cumplir y me los tienes que reportar eh, cada tres semanas en un sistema que está horrible. Eh, yo creo que estamos entrando ya más, mucho más a una era en donde, pues sí, es completamente digital, automatizada, pero donde cada vez tiene que ser mucho más customizada, mucho más individual. Y creo que ahí es uno de los grandes retos que tendremos y que se van a seguir acentuando, entre mayor diversidad haya en las organizaciones y hasta hace algunos años solo se ponía sobre la mesa el tema de género, poquito pero se ponía y el tema de las generaciones pero ahorita hay una diversidad dentro de esa misma diversidad en donde ya no puedes gestionar pues, de manera este, eh, unilateral y general para todos o para cada clúster sino que cada vez tendrá que ser mucho
1: más personalizada de acuerdo, sí, sí, sí. Eh, y como bien decías anteriormente, creo que justo las, las empresas que se enfoquen en esta experiencia, lo que logran o cómo hacemos que las personas eh, que se queden con nosotros por, por, por la experiencia que damos, cómo las hacemos sentir, pues justo son las que van a diferenciar y creo que también en ese sentido buscan personalizar e ¿no? y, y invertirán también en esto, ¿sabes? porque... Al final es una, es una inversión, ¿no? como un gasto, ¿no? Invertir en, eh, en las personas que quieras, ¿no? Y digo, finalmente, pues, me, gustaría, me gustaría cerrar viendo tú hacia el futuro, no sé qué señales de cambio, qué futuro a ti te, te, te llame la atención, te haga ilusión, ¿no? Eh, cuál es como tú ves qué escenario, tanto a nivel persona como a nivel de trabajo, qué es lo que, que te gustaría que, que pasara o que, o que te gustaría eh, dirigirte a ti, ¿no? Sí, claro.
0: Pues, ¿por dónde quieres que empiece? Si quieres que empiece porque ganen los Pumas, eso es algo que cada vez veo más lejano. Yeah, a lo mejor no, creo que pero, por ahí ¿no? Pero bueno, desde el punto de vista como del trabajo, ¿no? Sí. Yo eh, recientemente tuve una charla, tuvimos un evento y contratamos a algunos chicos que nos ayudaron que están terminando la universidad.
1: Uh-huh.
0: Y honestamente yo tenía la expectativa de que ellos tuvieran una expectativa diferente con todo esto del gig economy y eh, pues la, la gran capacidad que ellos ya tienen como nativos mil por ciento digitales uh-huh. y con toda la facilidad que tendrían de trabajar de manera remota, dominando idiomas, utilizando bien la tecnología y que aún a sus 21 años, digamos hace 13 años que yo estaba ahí, la expectativa de ellos siga siendo, tristemente, Encontrar un trabajo que les dé estabilidad eh, laboral y económica. Y para mí como que ese es como que uno de los grandes desafíos, porque si eso lo proyecto dentro de eh, 15 años, 16 años, cuando mi hijo salga también de la universidad, uh-huh. yo creo que para mí, más bien te diría el fracaso, para mí sería que él tuviera esa misma expectativa cuando salga de la universidad que quiera salir a un mundo corporativo, a un mundo de un trabajo nine to five, o que le diera cierta estabilidad laboral, por encima de pues, lo que existe, o sea, de las posibilidades que existen y que seguirán desarrollándose hacia el futuro. Trabajos eh, distribuidos, remotos, híbridos, eh, div- diversas fuentes de ingreso, eh, eh, la posibilidad de pivotear de carrera, ya no cada cinco o diez años, o bueno, como nuestros padres que nunca pudieron hacerlo, yo creo que tampoco lo he hecho, pero vaya que sí he cambiado de un ambiente más corporativo a un ambiente mucho más emprendedor, eh, y que todo eso pues se va a seguir desarrollando. Entonces, ¿por qué te estoy diciendo todo esto? Porque creo que esos cambios que no son cosas que me esté inventando, y que se ven, por ejemplo, eh, ahora con este tema de la great attrition, ¿no? Que mucha gente en Estados Unidos, pues de plano dejó sus trabajos y dijo, ahí se ven y ya me voy a quedar a otras cosas porque la parte económica la tengo resuelta y no quiero estar en un espacio que me ate a una estabilidad financiera o laboral, entre comillas, que voy, por la que voy a sacrificar muchas otras cosas. Entonces, todos estos escenarios que ya estamos viviendo suponen para las organizaciones... Pues la necesidad Cada vez más apremiante De inventarse, de readaptarse Y de diseñar en conjunto Pues qué es lo que van a hacer No porque sus productos dejen de tener demanda o, uh-huh. o, o porque Sus modelos de negocio no sean viables Sino porque el talento Que va a incorporarse poco a poco O de mucho en mucho a ellas Cada vez demanda cosas distintas Y esa flexibilidad, tú hablas mucho De este tema de ambidextralidad ambidestreza, perdón, ambidexterity. Eh, esa flexibilidad es algo en lo que a mí me gustaría mucho participar por el fin último no sé si sea el fin último pero sí un fin de largo plazo uh-huh. de que mis hijos, nuestros hijos se puedan enfrentar a un mundo laboral en donde van a estar ellos tal vez más que sobrecalificados porque creo muchas veces que nosotros estamos sobrecalificados para el mundo laboral digamos o distintamente calificados para el mundo laboral pero que más bien el, el mundo laboral o el mundo o la economía, ¿no? Por no decir laboral, eh, responda también a esa diversidad que va a existir, ¿no? Más en esos, en esos momentos. Entonces, ese futuro es a mí el que me apasiona, el que me gustaría y me gusta pensar que estoy ayudando a crear y
1: pues creo que para allá vamos. Genial, genial. me gusta mucho esa, esa reflexión y eh, qué bueno que nos la, la compartas. Eh, y bueno, creo que desde ahí pueden hacer mucho mucho bien y seguro pues también el camino nos va a poner las cosas para que hagamos más bien también en otras áreas que creo que todo esto de, de, de poner el centro en la persona en cualquier actividad en la que estemos es, 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 sería maravilloso entonces creo que es calidad, calidad de importación en cualquier otra parte ¿no? pero pues ya seguiremos la, la plática mi estimado Antonio muchas, muchas gracias por, por estar hoy no, muchas gracias a ti Luis, es un honor estar en tu espacio y espero que no sea la última vez que platiquemos en este o en otros espacios. Ya verás que sí pues bueno, nos vemos muy pronto y bueno pues reventando los podcasts es dirigido por un servidor Luis Salas y producido por Polmat, una red de consultores que acompañamos a las organizaciones en su cambio organizacional y las preparamos para el futuro. Pues bueno pues ahora ve a reventar algo, nos estamos escuchando, estén muy bien, chao